0: Kuuntelijaklubi Oletko kuullut Sura Helen Kelleristä tai Harriet Tupanista? Toisin sanoen naisista, jotka ovat muuttaneet maailmaa. Maria Pettersson ja Historian naiset podcast esittelee kuulijoille naisia, jotka ovat jättäneet jälkensä historiaan. Ensimmäisessä jaksossa Pettersson esittelee kolme naista. FBIn tarkkailema radikaalikirjailija, joka valmistui ensimmäisenä kuurosokeana yliopistosta. Toiseksi kansanparantaja, Sintlerin listan mukaan nimensä saanut Sindler's Witch, joka pelasti ruandan kansanmurhassa yli sataa ihmistä piilottamalla heidät kotiinsa. Ja lisäksi mustaksi moosekseksi kutsuttu entinen orja, joka auttoi lähes sataa muuta orjaa pakoon Yhdysvaltojen etelävaltioista. Tästä kuulette lisää.
1: Tapman halusi auttaa muita orjia pakenemaan. Seuraavien 11 vuoden aikana hän palasi Marylandiin uudelleen ja uudelleen ja auttoi aina pienen joukon orjuutettuja mukanaan turvaan. Tapman oli etsintä kuulutettu, mutta käytti erilaisia valeasuja, kuten esimerkiksi kanniskeli eläviä kanoja, näyttääkseen siltä, että oli suorittamassa askareita, tai oli lukevinaan lehteä, koska orjan metsästäjät etsivät lukutaidotonta naista. Hän sai lempinimen Musta Mooses, koska johti Mooseksen tavoin orjaa vapauteen. Yksikään Tapmanin opastamista ryhmistä ei jäänyt kiinni. Maryland lakkautti orjuuden vuonna 1860. Seuraavana vuonna syttyi Yhdysvaltain sisällissota. Tapman pestautui ensin hoitajaksi ja piti huolta sairastuneista sotilaista. Tapmanin tärkein työ sodassa oli toimia tiedustelijana. Hänestä tuli myös ensimmäinen sisällissodassa hyökkäystä johtanut nainen. Myöhempinä vuosinaan Tapman jatkoi tasa-arvokamppailua ja omistautui ajamaan tasa-arvoista äänioikeutta. Hän kampanjoi yhdessä muiden sufragettien kanssa ja matkusti ympäri Yhdysvaltoja pitämässä puheita, jossa kertasi naisten saavutuksia sisällissodassa ja orjuuden vastaisessa kamppailussa. Tapmanista tuli USAssa tasa-arvokamppailun ikoni. Hän oli ensimmäinen musta nainen postimerkissä. Hänelle on pystytetty patsaita ja hänen mukaansa on nimetty myös asteroidi. Harriet Tubmanin kuvaa on ehdotettu painettavaksi 20 dollarin seteliin. Siinä nykyisin olevan orjanomistaja presidentti Andrew Jacksonin sijaan.
0: Ensimmäisessä jaksossa Peterson keskustelee ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmedin kanssa naisten roolista ihmisoikeustaistelussa. He pohtivat, mikä saa ihmisen antamaan kaikkensa, vaikka kukaan ei koskaan kiittäisi uhrauksista. Entä kuka ylipäänsä saa muuttaa maailmaa? Kaikkiaan Maria Pettersson ja historian naiset podcastissa tullaan nostamaan esiin naisia laidasta laitaan, sotasankareita, rikollispomoja, tieteentekijöitä, hallitsijoita ja huimapäitä. Yhtä kaikki naisia, joita yhdistää uskomaton elämäntarina ja se, että me ole kuulleet heistä. klubi Sanonta kuuluu, että suku on pahin. No tähän kysymykseen ainakin yritetään löytää vastausta Yle Kioskin Aleksi Rantamaan ja Jesse Sarkisen uudessa podcastissa, mikä keissi. Rantamaan ja Sarkkisen mukaan kyseessä on räävitöntä sisältöä nuorten miesten maailmasta, ja ensimmäisessä jaksossa sukujuhlien etiketti joutuu syyniin. Kuka sukulaisista avaa ensimmäisenä Pandoraan lippaan ja avautuu ongelmistaan? Entä saako juomat korkata ennen kuin mummut ja papat poistuvat? Ja kuinka kosteaa sukujuhlissa noin ylipäänsä
2: on? Mitä rooleja sä oot huomannut, että sun sukulaisilla on? Mä voin aloittaa. Et mulla, on siis, mulla on se, tiätsä, cool eno. Cool uncle. Joo, vähän niinku kuin mut somu eno. Se on se cool tyyppi. Tiiätkö, soittanut vähän bassoa ja tiiätkö, soittanut bändeissä. days. Ja tollaista rockkarilifea elänyt, niin se on se laid back. Tiiätkö, mitä se meinaa? Joo, sellainen jo, chilliebä. Joo, joo. Se ottaa iisisti ja heittää sen aina tosi paljon läppää. Ja sitten mun täti taas on sellainen, että se on tosi sellainen kova huolehtia koko ajan, että onko kaikki ruokaa, onko kaikki kahvi, juotko kahvi, ota nyt, hei, ota nyt, onko pääkipeä, onko siitä on,
0: <härä> hirveä sellainen
2: hösääminen koko ajan. Ja mun mutsujahan samanlainen on sisaruksia. Molemmat hösää tosi paljon välittää toisista, ettei ne sitä tahalle Se on mun mielestä vaan hauskaa huomata. Että miten se on tullut vaikka mun mummilta, se luonteenpiirre, mun äitille ja sen siskolle, sellainen niinku muist välittäminen ja sellainen kestittäminen, että kestitetään yeah. ja ollaan silleen se niinku tilanteen päällä koko ajan. Ja katsotaan, että kaikilla on kaikki hyvin. Niin mun mielestä se on silleen ihan kiva nähdä, mutta lapsensa ärsytti tosi paljon. Silleen, että olit jossain leikkimässä piilosta tai jotain. Niin sit, hei Jesse, nyt juomaa vähän vettä. Ja tiiätkö, ollaan se Joo, juttu? On nyt hiljaa. alu siis, Ei mulla ole janoa. Kyllä mä nyt itse tiedän, milloin se juoda vettä saakelee.
0: Mikä case podcast lupaa tarjoilla kysymyksiin vähän liiankin suoria vastauksia? Aiheet tulevat vaihtelemaan edellä mainituista sukujuhlista masturbaatioon. Christopher Nolanin ohjaama ja käsikirjoittama Tenet on yksi vuoden odotetuimmista elokuvista. Koronakevään jälkeen elokuvasta on povattu kassamagneettia, joka testaa ihmisten uskallusta palata valkokankaiden ääreen. Mutta ne, jotka ovat elokuvan jo nähneet, ovat käyneet kiivasta keskustelua siitä, onko elokuva täyttä soopaa vai nerokasta skifiä. Ne, jotka ovat Noulanin elokuvia ennenkin katsoneet, tietävät ehkä, että elokuvat Interstellar, Memento ja Inception ovat rikkoneet todellisuuden rajoja. Ja Noulan on tehnyt hyvin moniulotteisia tarinoita, jotka kyseenalaistavat koko käsityksemme ajasta. Tenetin kohdalla kysymys kuuluukin, miten yli hiiliseen elokuva saa mennä ennen kuin katsojan kokemus kärsii. Riittääkö meille pelkkä visuaalinen silmäkarkki ja kovan luokan toiminta, toisin sanoen lunastaako tenet kaikki sille asetetut odotukset? Muun muassa näitä kysymyksiä pohtivat Kulttuuri Ykkösessä Pauliina Krymin johdolla, teoreettinen fyysikko ja kosmologi Syksy Räsänen sekä elokuvatoimittaja Matti Rämö.
1: Mille mielin te sallista ulos, kun tämä kaksi ja tuntia kestävä elokuva oli päättänyt? Mikä oli päällimmäinen tuntemus?
3: Kyllähän se oli ihan sitä, mitä mitä mä ajattelinkin, että että tavallaan tämä on ehkä nolanmaisista elokuvista nolanmaisin kaikki tavallaan todellisuuden ajan ja, ja fysikaalisten suureiden rajoja venyttävä elementti oli oli olemassa tässä ihan vähintään samassa mittakaavassa kuin Interstellarissa. Tämä ei ollut ihan niin yleensyönyt kuin Interstellar oli, mutta mutta tavallaan aika aika rajoilla mennään ja toisaalta sellainen tietynlainen vakavuus, mikä tässä tällaisessa Kuitenkin maailman tuhoa ja pelastumisen mahdollisuutta sillä vertauskuvallisella tasolla käsittelevässä elokuvassa on, niin tietty vakavuus ja sellainen vähän kylmäkiskoisuus ja tavallaan sellainen palatpelimainen rakenne, niin altistaa nämä Nolanin leffat myös pienelle sellaiselle huvittavuudelle. Että hetkittäin tuntuu, tuntuu siltä, että vaikka, vaikka pöydällä on isoja vakavia asioita, niin ne otetaan sen verran tosissaan ja rakennetaan niin paljon kerrosta kerroksen päälle, että, että, tota, että pieni hymynkarjakin löytyy suupielestä.
1: Syksy Räsänen, mitä sinä ajattelet, kun tämä, tämä elokuva päättyy? Kävelit ulos sieltä salista.
3: No, mä pyöritin mielessäni niin kuin kahta rinnak- erillistä linjaa, jotka sitten kohta on lopussa. ensimmäinen on se, että mä mietin, että mikä on se skifi-idea tässä elokuvassa, jonka varassa kaikki pyörii. Ensinnäkin siltä, kann- siltä kannalta, että mikä se on niin fysikaalisesti, mikä se fysikaalinen juttu on toimiksi se fysikaalisesti, mitä se tarkoittaa, ja sitten, että onko se toteutettu sisäisesti johdonmukaisesti. Ja sitten se toinen linja oli se, että mun mielestä tämä oli tahattoman kiinnostavaa ajankuvaa tällaista rappiovaiheessa olevasta imperiumista, eli Yhdysvalloista.
0: Jos olet valmis kuulemaan Christopher Nolanin uusimmasta Tenet-elokuvasta syväluotaavaa analyysiä, Kulttuuri Ykkösen jakso löytyy Yle Areenasta. Varoituksen sanana täytyy kertoa, että jakso sisältää juonipaljastuksia, joihin kannattaa varautua, mikäli et vielä ole nähnyt elokuvaa. Myös kaikki muut edellä mainitut ohjelmasisällöt löytyvät Yle Areenasta.